1: Charles Perrault Riquet, el del copete Había una vez una reina que dio a luz un hijo tan feo y tan contrahecho que mucho se dudó si tendría forma humana. Unada hada que asistió a su nacimiento aseguró que el niño no dejaría de tener gracia pues sería muy inteligente y agregó que en virtud del don que acababa de concederle él podría darle tanta inteligencia como la propia a la persona que más quisiera. Todo esto consoló un poco a la pobre reina que estaba muy afligida por haber echado al mundo un bebé tan feo. Es cierto que este niño, no bien empezó a hablar, decía mil cosas lindas. y había en todos sus actos algo tan espiritual que irradiaba encanto. Olvidaba decir que vino al mundo con un copete de pelo. Así es que lo llamaron Riquet en del copete, pues Riquet era el nombre de la familia. Al cabo de siete u ocho años, la reina de un reino vecino dio a los dos hijas. La primera que llegó al mundo era más bella que el día. La reina se sintió tan contenta que llegaron a temer que esta inmensa alegría le hiciera mal. Se hallaba presente la misma hada que había asistido al nacimiento de Riquet, el del copete. Y para moderar la alegría, que le declaró que esta princesita no tendría inteligencia, que sería tan estúpida como hermosa. Esto mortificó mucho a la reina, pero algunos momentos después tuvo una pena mucho mayor. Por pues la segunda hija que dio a luz resultó extremadamente fea. «No debe afligirse, señora», le dijo el hada. «Su hija tendrá una compensación. Estará dotada de tanta inteligencia que casi no se notará su falta de belleza». «Dios lo quiera», contestó la reina. «¿Pero no había forma de darle un poco de inteligencia a la mayor?» «No tengo ningún poder, señora, en cuanto a la inteligencia, pero puedo todo por el lado de la belleza y como nada dejaría yo de hacer por su satisfacción», le otorgaré el don de volver hermosa a la persona que le guste. A medida que las princesas fueron creciendo, sus perfecciones crecieron con ellas, y por doquier no se hablaba más que de la belleza de la mayor y de la inteligencia de la menor. Es cierto que también sus defectos aumentaron mucho con la edad. La menor se ponía cada día más fea, y la mayor cada vez más estúpida. O no contestaba lo que le preguntaban o decía una tontería. Era además tan torpe que no había podido colocar cuatro porcelanas en el borde de una chimenea sin quebrar una, ni beber un vaso de agua sin derramar la mitad en sus vestidos. Aunque la belleza sea una gran ventaja para una joven, la menor sin embargo, se destacaba casi siempre sobre su hermana en las reuniones. Al principio todos se acercaban a la mayor para verla y admirarla, pero muy pronto iban al lado de la más inteligente. Para escucharla decir mil cosas ingeniosas, y era motivo de asombro ver que en menos de un cuarto de hora la mayor no tenía ya a nadie a su lado y que todo el mundo estaba rodeando a la menor. La mayor, aunque era bastante tonta, se dio cuenta y habría dado sin pena toda su belleza por tener la mitad del ingenio de su hermano. La reina, aunque era muy prudente, no podía a veces dejar de reprocharle su tontera, con lo que esta pobre princesa casi se moría de pena. Un día que se había refugiado en un bosque para deshogar su desgracia, vio acercarse un hombre bajito, muy feo y de aspecto desagradable, pero ricamente vestido. Era el joven príncipe Riquel del Copete, que habiéndose enamorado de ella por sus retratos que circulaban profusamente, había partido del reino de su padre para tener el placer de verla y de hablar con ella. Encantado de encontrarla así, completamente sola, la abordó con todo el respeto y cortesía imaginables. Habiendo observado luego de decirle las amabilidades de rigor que ella estaba bastante melancólica, él le dijo, «No comprendo, señora, cómo una persona tan bella como usted puede estar tan triste como parece, pues aunque pueda vanagloriarme de haber visto una infinidad de personas hermosas, debo decir que jamás he visto a alguien cuya belleza se acerque a la suya». «Usted lo dice complacido, señor», contestó la princesa, y nos siguió hablando. «La belleza», replicó Riquedén del copete, es una ventaja tan grande que compensa todo lo demás y cuanto se tiene. No veo que haya nada capaz de afligirnos. «Preferiría», dijo la princesa, «ser tan fea como usted y tener inteligencia que tener tanta belleza como yo y ser tan estúpida como soy». «Nada hay, señora, que denote más inteligencia que creer que no se tiene. Y es de la naturaleza misma de este bien que mientras más se tiene, menos se cree tener». «No sé nada de eso», dijo la princesa, «pero sí sé que soy muy tonta» y de ahí viene esta pena que me mata. Si eso es solo lo que le aflige, puedo fácilmente poner fin a su dolor. ¿Y cómo lo hará? Dijo la princesa. Tengo el poder, señora, dijo Riquete, de otorgar cuanta inteligencia es posible a la persona que más llegue a amar. Y como es usted, señora, esa persona, de usted dependerá que tenga tanto ingenio como se puede tener si consiente en casarse conmigo. La princesa quedó atónita y no contestó nada. Veo, dijo Riquete, que esta proposición le causa pena y no me extraña, pero le doy un año entero para decidirse. La princesa tenía tan poca inteligencia, y a la vez tantos deseos de tenerla, que se imaginó que el término del año no llegaría nunca, de modo que aceptó la proposición que se le hacía. Tan pronto como prometiera a Riquet el del copete que se casaría con él dentro de un año exactamente, se sintió como otra persona. Le resultó increíblemente fácil decir todo lo que quería y decirlo de una manera fina, suelta y natural. Desde el mismo instante inició con Riquet el copete una conversación graciosa y sostenida, en que se lució tanto que Riquet pensó que le había dado más inteligencia de la que había reservado para sí mismo. Cuando ella regresó al palacio, en la corte no sabían qué pensar de este cambio tan repentino y extraordinario ya que por todas las sandeces que se le habían oído anteriormente, se le escuchaban ahora otras tantas cosas sensatas y sumamente ingeniosas. Toda la corte se alegró a más no poder, solo la menor no estaba muy contenta, pues no teniendo ya sobre su hermana la ventaja de la inteligencia, a su lado no parecía ahora más que una limaña desagradable. El rey tomaba en cuenta sus opiniones y aún a veces celebraba el consejo en sus aposentos. Cuando se difundió la noticia de este cambio, todos los jóvenes príncipes de los reinos vecinos se esforzaban por hacerse amar y casi todos la pidieron en matrimonio, pero ella encontraba que ninguno tenía inteligencia suficiente y los escuchaba todos sin comprometerse. Sin embargo, se presentó un pretendiente tan poderoso, tan rico, tan genial y tan apuesto que no pudo refrenar una inclinación hacia él. Al notarlo... Su padre le dijo que ella sería dueña de elegir a su esposo y no tenía más que declararse. Pero como mientras más inteligencia se tiene, más cuesta tomar una resolución definitiva en esta materia, ella luego de agradecer a su padre, le pidió un tiempo para reflexionar. Fue casualmente a pasear por el mismo bosque donde había encontrado a el del Copete, a fin de meditar con tranquilidad sobre lo que haría. Mientras se paseaba unida en sus pensamientos, oyó un ruido sordo bajo sus pies, como de gente que va y viene y está en actividad. Escuchando con atención, oyó que alguien decía, tráeme esta marmita, otro, dame esa caldera, y el otro, echa leña a ese fuego. En ese momento la tierra se abrió y pudo ver bajo sus pies una especie de enorme cocina llena de cocineros, pinches y toda clase de servidores como para preparar un magnífico festín. Salió de allí un grupo de unos veinte encargados de las carnes que fueron a instalarse en un camino del bosque Alrededor de un largo mesón, quienes, tocino en mano y cola de zorra en oreja, se pusieron a trabajar rítmicamente al son de una armoniosa canción. La princesa, asombrada ante tal espectáculo, les preguntó para quién estaban trabajando. Es, contestó el que parecía el jefe, para el príncipe Riquet el del copete, cuyas bodas se celebrarán mañana. La princesa, más asombrada aún, y recordando de pronto que ese día se cumplía un año en que había prometido casarse con Riquet, casi se cayó de espaldas. No lo recordaba porque cuando hizo tal promesa era estúpida, y al recibir la inteligencia que el príncipe le diera, había olvidado todas sus tonterías. No había alcanzado a caminar treinta pasos continuando su paseo, cuando Riquet se presentó ante ella elegante, magnífico, como un príncipe que se va a casar. «Aquí me ve, señora», dijo él puntual para cumplir con mi palabra, y no dudo que usted esté aquí para cumplir con la suya y, al concederme su mano, hacerme el más feliz de los hombres. —Le confieso francamente, respondió la princesa, que aún no he tomado una resolución al respecto, y no creo que jamás pueda tomarla en el sentido que usted desea. —Me sorprende, señora, le dijo Riquet. —Pues eso creo, replicó la princesa, y seguramente... Si tuviera que habérmelas con un patán, un hombre sin finura, estaría harto confundida. Una princesa no tiene más que una palabra, me diría él, y se casará conmigo puesto que así lo prometió. Pero como el que está hablando conmigo es el hombre más inteligente del mundo, estoy segura que atenderá razones. Usted sabe que cuando yo era solo una tonta no pude resolverme a aceptarlo como esposo. ¿Cómo quiere que teniendo la lucidez que usted me ha otorgado que me ha hecho aún más exigente respecto a las personas, tome hoy una resolución que no pude tomar en aquella época? Si pensaba casarse conmigo, de todos modos, ha hecho mal en quitarme mi simpleza y permitirme ver más claro que antes. Puesto que un hombre es ingenio, respondió Riquet, estaría en su derecho, según acaba de decir, al reprochar su falta de palabra, ¿Por qué quiere, señora, que no haga uno de él, yo también, en algo que significa toda la dicha de mi vida? ¿Es acaso razonable que las personas dotadas de inteligencia estén en peor condición que los que no la tienen? ¿Puede pretenderle usted que tiene tanta y que tanto deseo tenerla? Pero vamos a los hechos, por favor. Aparte de mi fialdad, ¿hay alguna cosa en mí que le desagrade? ¿Le disgustan mi origen, mi carácter, mis modales? —De ningún modo, contestó la princesa. —Me agradan usted todo lo que acaba de decir. —Si es así, replicó Riquet, seré feliz, ya que usted puede ser de mí el más atrayente de los hombres. —¿Cómo puedo hacerlo? le dijo la princesa. —Ello es posible, contestó Riquet el del copete, si me ama lo suficiente como para desear que así sea. Y para que no dude, señora, ha de saber que la misma hada que al nacer yo me otorgó el don de hacer inteligente a la persona que yo quisiera, le otorgó a usted el don de darle belleza al hombre que ame si quisiera concederle tal favor. Si es así, dijo la princesa, deseo con toda mi alma que se convierta en el príncipe más hermoso y más atractivo del mundo, y le hago este don en la medida en que soy capaz». Apenas la princesa hubo pronunciado estas palabras, Riquet, el del copete, pareció ante sus ojos el hombre más hermoso, más apuesto y más agradable que jamás hubiera visto. Algunos aseguran que no fue el hechizo del hada, sino el amor lo que operó esta metamorfosis. Dicen que la princesa, habiendo reflexionado sobre la perseverancia de su amante, sobre su discreción y todas las buenas cualidades de su alma y de su espíritu, ya no vio la deformidad de su cuerpo ni la fealdad de su rostro. Que su joroba ya no le pareció sino la postura de un hombre que se da importancia. Y que su cojera tan notoria hasta entonces a los ojos de ella la veía ahora como un ademán. Que sus ojos viscos le parecían aún más penetrantes. En cuya alteración veía ella el signo de un violento exceso de amor. Y por último, que su gruesa nariz enrojecida... Tenía algo de heroico y marcial. Como quiera que fuese, la princesa le prometió que en el acto se casaría con él, siempre y cuando obtuviera el consentimiento del rey su padre. El rey, sabiendo que su hija tendría gran estimación por Riquet del copete, a quien por lo demás él consideraba un príncipe muy inteligente y muy sabio, lo recibió complacido como yerno. Al día siguiente se celebraron las bodas, tal como Riquet el del copete lo tenía previsto, y de acuerdo con las órdenes que había impartido con mucha anticipación. Colorín colorado, este cuento se ha terminado.